0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer des Profil History Podcast. Ich bin Christa Zöchling, Redakteurin des Profil. Und heute habe ich Erwin Schmiedl zu Gast, Militärhistoriker, ehemaliger Leiter, des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie Wien, Dozent an der Uni Innsbruck. Und dazwischen war der Herr Schmiedl, wie ich gelesen habe, sogar dem Außenministerium zugeteilt. Guten Tag, Herr Schmiedl. Ja, einen schönen guten Tag. Groß Gott. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Schmiedl, ich habe Sie eingeladen, um eine um eine Frage zu besprechen, die irgendwie, glaube ich, in den letzten zwei Wochen steht Und zwar angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Widerstand der Leute dort gegen eine militärische Supermacht. Wir sehen Männer und Frauen, die zur Waffe greifen oder Molotow-Cocktails oder Barrikaden bauen. Und man kommt irgendwie ein bisschen ins Grübeln und denkt an das Jahr 1938, Und fragt sich, warum hat Österreich, oder besser gesagt, warum hat das österreichische Bundesheer damals äh, nichts gemacht gegen den Einmarsch der deutschen Wehrmacht? Warum hat sich niemand damals entgegengestellt? Äh, Wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Aber wir reden heute über die Bedingungen, die damals geherrscht haben und wir versuchen der Frage nachzugehen, warum das so war. Herr Schmidl, wie war das Bundesherr damals aufgestellt?
1: Ja, Frau Zeuchling, vielen herzlichen Dank. Ich meine, ich habe mir natürlich auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gedacht, da gibt es Parallelen zwischen Ukraine heute und Österreich 1938, ein großer Staat, eine Macht, die hier Schwierigkeiten mit einem kleineren Nachbarn hat. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem hier auch sehr stark bewusst sein, dass die Rahmenbedingungen sehr unterschiedliche sind. Das, was wir jetzt in der Ukraine seit dem 24. Februar erleben, das ist ein militärischer Angriff, der bestimmte Ziele verfolgt. Präsident Putin hat das ja ganz klar gesagt, den Regimewechsel unter dem Stichwort Denazifizierung, die Entmilitarisierung bzw. Neutralisierung der Ukraine, äh, um hier einer Osterweiterung, einer Ostausdehnung äh, der NATO, des bösen Westens, wie auch immer wir das beschreiben, jetzt äh, zuvorzukommen. Wenn wir uns anschauen, was sich im März 1938 in Österreich äh, abgespielt hat, dann ist der Einmarsch natürlich das Offensichtliche, das Deutliche, die militärische Operation. Die ist aber nur Schritt zwei von drei verschiedenen Abläufen.
0: Was war denn der erste Der erste Applaus, und entscheidende Ablauf war der 11. März.
1: Das waren die Aufstände in Österreich selbst und die Regierungsübernahme in allen Bundesländern und auf Landesebene, auf Bundesebene. Das heißt, wenn wir das jetzt. Äh, vergleichen mit den Forderungen äh, Russlands gegen die Ukraine, der Regimewechsel ist in Österreich erfolgt unter der Drohung eines militärischen Einmarschers, das ist völlig klar, aber noch bevor ein einziger deutscher mhm. Soldat österreichischen Boden betreten hat. Das heißt, das, was, ähm, wenn man jetzt so will, Präsident Putin fordert die Denazifizierung der Ukraine, die Nazifizierung Österreichs durch die Ernennung der pro-nationalsozialistischen Regierung Seis-Inquart ist bereits am 11. März erfolgt. Mhm. Daher haben wir ja auch am in der Nacht vom 11. auf den 12. März mehrere Versuche, den Einmarsch noch zu stoppen, denn die Drohung mit dem Einmarsch hat ausgereicht und die Durchführung wäre eigentlich nicht mehr notwendig gewesen. Dass der Einmarsch trotzdem erfolgt, ist aber in einer ganz anderen Form als äh, die auch sehr kurzfristigen Planungen das vorgesehen hatten steht auf einem anderen Blatt
0: ich habe mir vor zwei Jahren äh, im Jahr 2018 also schon drei dreieinhalb Jahre her einmal so genauer angeschaut was ist an diesem an diesem Abend in den also in den Nachmittags und Abendstunden des 11. März passiert und äh, ich kann mich erinnern. Also es gab da auch ein Projekt vom äh, vom Haus der Geschichte. Da wurde ein, eine quasi eine eine Uhr projiziert auf das Bundeskanzleramt in Wien, also auf die auf die Fassade. Und da konnte man im Internet so quasi schauen, äh, was ist um, um 18 Uhr in Innsbruck, in Graz, in Wien, äh, in Kärnten, was ist da? quasi passiert, was ist da geschehen, wann war der Rücktritt von Kurt Schuschnigg, die Radioansprache, diese ganz kurze, wo er sagt, er weicht der Gewalt. Und irgendwo dazwischen waren dann so Meldungen, dass das Bundesheer das österreichische Bundesheer schon auf dem Weg in Richtung Westen war, also die Westbahn da, also wo heute die Westbahn der Zug fährt, also diese Strecke Richtung äh, äh, deutsche Grenze, aber dass die zurückgepfiffen worden sind. Wissen Sie da was Genaueres? Waren die wirklich schon unterwegs und wollten äh, an die Grenze oder oder waren die in den Kasernen und haben darauf gewartet? Wann wurde denn das Bundesheer so wirklich quasi zurückgepfiffen? Zu welchem Zeitpunkt?
1: Naja, ähm, wenn wir genau schauen, das Bundesheer ist, äh, oder Einheiten des Bundesheers, muss man so vorsichtig sagen, Mhm. äh, sind zunächst einmal entsandt worden zur Grenzbeobachtung. Das heißt, es wurden an einzelnen Punkten der Grenze äh, Sperrkommandos in Stellung gebracht, die potenziell hier Grenzübergänge sperren hätten sollen. Mhm. Das also die
0: waren aber schon dort?
1: Die sind im Laufe des sind, okay. 11. März äh, an die Grenze verlegt worden. Haben dann, äh, mit einer Ausnahme, auf das komme ich gleich, ähm, von den Ereignissen am 11. März, am Abend des 11. März Kenntnis erhalten äh, und sind dann in der Regel in die ihre Garnisonen zurückgekommen. Die einzige Ausnahme, das ist das Sperrkommando am Fernpass, das war also eine Kompanie des Infanterieregiments 4, Deutschmeister aus Wien, unter dem Befehl des Hauptmann Lieber, die die am am Fernpass in Stellung ging und die aber dann keine Verbindung mehr mit dem vorgesetzten Kommando erhalten hat und die tatsächlich den Fernpass noch einen Tag lang gesperrt hat. Fernpass ist wo? Fernpass ist in Tirol, also westlich von von Innsbruck, die Verbindung rauf nach Reute, also von Imst nach Reute und die die Kompanie war in Imst stationiert zusammen mit anderen Teilen dieses Regiments und in Imst und Landeck genau genommen, es war ein Bataillon des IA4, das dort stationiert war und die eine Kompanie ist eben von Imst zum Fernpass geschickt worden. Und hat den Fernpass tatsächlich gesperrt und hat einige deutsche Fahrzeuge dort auch aufgehalten. Allerdings war der Fernpass keine der großen Vormarschrouten, daher kam es auch zu keinem Zwischenfall. Und die Kompanie ist dann äh, am nächsten Tag oder am zwei Tage später zurückmarschiert und hat dann also das interessante Erlebnis gehabt, dass sie dort bereits als einmarschierende deutsche Truppen willkommen geheißen wurden von der Bevölkerung, obwohl sie eigentlich genau mit dem gegenteiligen Auftrag auf den Fernbus gefahren sind.
0: Es gab ja nicht nur die Einsetzung eines nationalsozialistischen Innenministers schon vorher, also vor dem 11. März. Das war ja das, was Adolf Hitler in Berchtesgaden vom Kurt Schuschnigg verlangt hat, und ähm, neben, nebenbei wo er ihn glaube ich sehr gedemütigt hat und, und fürchterlich behandelt. Äh, aber es gab auch die, den General äh, den Chef des Generalstabs. ich wenn, Sie, wenn ich, genau den Feldmarschallleutnant Alfred Jansa, der hatte doch einen, der war erstens bekannt als sein Gegner von Hitler. Weil er eine Zeit lang auch in Berlin war und quasi mitbekommen hat, die ersten Hitlerjahre mitbekommen hat in Berlin, was da abläuft. Und da gibt es diesen alfred Janser plan der ein Verteidigungsplan war. Äh, können Sie uns da etwas Genaueres dazu sagen, wie, wie, diese, wie der Plan, der dann nicht zu ein, zum Einsatz gekommen ist, aber wie die Verteidigung hätte aussehen können?
1: Ja, also die Überlegungen, die Janser gehabt hatte, war, wie Sie richtig gesagt haben, eben der Verteidigungsattaché, Militärattaché in Berlin und hat dort den Nationalsozialismus aus der Nähe erlebt. Hat daher eine andere Erfahrung gehabt als die meisten Österreicher, die den Nationalsozialismus nur aus der Propaganda kannten und sich da eben sehr große Hoffnungen gemacht haben und er hat eben äh, ge- die Wahrheit oder den wahren Kern erlebt, anhand dessen, was sich in den 30er-Jahren in Berlin abgespielt hat. Und hat eben dann, als er in die Position kam, Chef des Generalstabs zu werden, hier begonnen mit Planungen, Vorbereitungen. Die Überlegung war ganz grob gesagt, dass die oberösterreichische Division, das Bundeswehr war damals so organisiert, dass es im Wesentlichen in jedem Bundesland eine Division gab dass die eben diese vierte Division in Oberösterreich äh, hier einen gewissen Widerstand hätte leisten sollen, äh, sukzessive verstärkt worden wäre durch Teile aus den anderen Bundesländern äh, und hier aber jetzt keine große Entscheidungsschlacht kämpfen, sondern sich äh, sukzessive Richtung Osten zurückziehen. Äh, das Ziel wäre gewesen, hier möglichst lang einen Widerstand aufrechtzuerhalten, um ein Eingreifen anderer anderer Staaten, anderer Mächte ähm, herbeizurufen, sagen wir es einmal so. Wobei hier, wenn wir von einem deutschen Angriff oder nationalsozialistischen Angriff sprechen, wir hier immer unterscheiden müssen, geht es um reguläre Truppen der deutschen Wehrmacht, wie sie dann ja tatsächlich auch im März 1938 einmarschiert sind, oder geht es eher so, wie man sich das nach dem Juliputsch 1934 erwartet hat, um ein Eingreifen von Parteiverbänden, SA, SS, die hier in einen österreichischen Bürgerkrieg hätten eingreifen sollen.
0: Aber hätte, also ich meine, Sie sind wirklich ein ausgewiesener Militärhistoriker, hätte, hätte das Bundesheer da irgendwie zwei, drei Wochen durchhalten können und jetzt im Nach- nachträglich betrachtet, hätte die Chance bestanden, dass irgendein anderer Staat für Österreich äh, etwas tut, das also heißt militärisch eingreift?
1: Also ich darf die Frage mal zerlegen. Ja. Die, die Schlussfrage, hätte die Chance bestanden, dass ein anderer Staat eingreift, das ist höchst unwahrscheinlich. Mhm. Die Erwartung, dass es jetzt dann aus einem Konflikt in Österreich zum Zweiten Weltkrieg gekommen wäre, eineinhalb Jahre bevor es dann wirklich soweit war, die ist vermutlich relativ unwahrscheinlich. Ausschließen lässt sich nichts. Hätte natürlich davon abgehängt, abgehangen, wie sich die Situation in Österreich entwickelt hätte. Ähm, denn die erste Frage, hätte es Chancen gegeben, länger Widerstand zu leisten, die muss man jetzt auch wieder zerlegen. Wenn wir jetzt die österreichische Seite betrachten, das Bundesheer war an sich gar nicht so schlecht aufgestellt. Es hatte sicherlich sehr begrenzte Munitionsvorräte, das wäre also die Achillesferse gewesen. Aber angesichts der Geländegegebenheiten wäre es natürlich möglich gewesen, hier Widerstand zu leisten. Zu der Frage muss man aber natürlich gleich die zweite Frage anhängen hätte die deutsche Wehrmacht überhaupt kriegsmäßig angegriffen und das ist eine Frage, die ich für wo ich das eigentlich für sehr unwahrscheinlich halte. Das heißt, wir haben immer diese Vorstellung Einmarsch als gewissermaßen ähm, einen militärischen Okkupationsfeldzug, der aber in der Form nur deshalb ablief, weil schon kein Widerstand zu erwarten war. Das heißt, wir haben hier immer zwei Fiktionen, die wir gegeneinander halten müssen. Und wofür ich glaube, wir müssen es auch wirklich fein sauberlich trennen, äh, bei aller Vorsicht, das was wäre gewesen, wenn. Das
0: ist schon klar. Aber das heißt, die deutsche Wehrmacht hat, also sie, wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann war, ist es gar nicht sicher, ob die überhaupt einmarschiert wären. Also ob Adolf Hitler die Wehrmacht gegen das, wie er es nannte, gegen das Brudervolk eingesetzt hätte. Und das Zweite ist wahrscheinlich auch nicht so rasch.
1: Ja, ich meine, im Prinzip hatten wir eine Entwicklung von 1936 weg, beginnend mit dem Juliabkommen 1936 zwischen Österreich und dem Deutschen Reich, das eigentlich eine sukzessive Annäherung Österreichs an das Deutsche Reich vorgesehen hat. Das war eine durchaus realistische Einschätzung auch der internationalen, internationalen Lage, wo sich eben Italien, das bis 1934, 1935 als Schutzmacht Österreichs agiert hat, dann immer mehr an das Deutsche Reich, dem Deutschen Reich zugewandt hat. Diese evolutionäre, wie das eben heißt, Entwicklung ist in Berchtesgaden noch bestärkt worden nach dem Kanzlertreffen, wo eben Hitler wie sie auch richtig gesagt haben, Schuschnigg nicht sehr freundlich behandelt hat und zu gewissen Zugeständnissen gezwungen hat, äh, wäre aber, glaube ich, weiterhin als eine evolutionäre Entwicklung geplant gewesen. Äh, und das ist dann unterbrochen worden, einerseits äh, durch das Agieren der radikalen Teile der österreichischen Nationalsozialisten, die jetzt plötzlich die große Hoffnung gesehen haben, jetzt schnell zu einem Erfolg zu kommen mit den Demonstrationen vor allem in der Steiermark, aber auch in Oberösterreich mhm. und auf der anderen Seite eben dann mit der Ankündigung äh, am 9. März eine Volksbefragung abzuhalten, extrem kurzfristig, um eben hier zu sagen so ungefähr bis hierher und nicht weiter. Äh, wir verhalten uns weiter freundlich dem Deutschen Reich gegenüber, aber bitte kein direkter Anschluss. Und durch diese, durch diesen Plan einer Volksbefragung ist dann diese evolutionäre Entwicklung unterbrochen worden.
0: Entschuldigung, der 13. März, der Sonntag hätte die Volksabstimmung. Diese Volksbefragung,
1: diese Volksbefragung, nicht Volksabstimmung, hätte am Sonntag, 13. März abgehalten werden sollen. Die Idee dürfte Schuschnigg in den Tagen vor dem 9. März gekommen mhm. sein und sie wurde am Abend des 9. März dann verkündet. in Innsbruck genau. verkündet. Das ist eine bekannte Ansprache, nicht mehr anders Zeit. Also Rückgriff auf 18.9 Andreas Hofer und hätte am Sonntag bereits also innerhalb von vier Tagen stattfinden sollen. Währenddessen das Zweite, die ist dann natürlich abgesagt worden und das Zweite, was dann stattfand, war die Volksabstimmung am 10. April, die sowohl in Österreich wie im Deutschen Reich stattfand über die zu dem Zeitpunkt bereits erfolgte Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich.
0: Wie war denn Bundesherr, also Sie sagten, militärisch war es gar nicht so schlecht aufgestellt. Wie war es denn moralisch sozusagen beieinander? Also da, da, sind auch wieder mehrere Aspekte, finde ich, die mich, also die, die man besprechen mhm. könnte. Also mit moralisch meine ich immerhin, hat ein Berufsherr ein paar Jahre vorher auf die Arbeiterschaft schießen müssen oder also wurde geschossen. Zum anderen, wie weit war es denn schon unterwandert? Gab es äh, Sympathisanten, also gab es Nazizellen im Bundesheer? Und das Dritte, Alfred Janser war zu diesem Zeitpunkt ja schon pensioniert. Das heißt, der, der eigentlich ähm, diesen Plan ausgearbeitet hatte, den gab es zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht mehr in, mhm. im Bundesheer selbst, oder?
1: Ja, also äh, die. Ich darf auch da jetzt die dritte Frage vorne wegnehmen, ja. ähm, weil die lässt sich am einfachsten und am klarsten beantworten. Äh, Alfred Janser wurde bereits im Jänner '38 mitgeteilt, dass er aus Altersgründen in Pension gehen wird, in den Ruhestand geschickt wird. Äh, dass ähm, Schuschnick das dann im Februar, am 12. Februar in Berchtesgaden als quasi Zugeständnis äh, gegen Hitler ähm, verschriftlicht hat, ist eigentlich ein Verhandlungserfolg Schuschnicks, weil eigentlich wollte Hitler, dass der zuständige Staatssekretär für Landesverteidigung geht, nämlich der General Zehner. Und das wurde aber dann eben nachgebessert, nachverhandelt, dass der Janser geht als der Symbolfigur natürlich als Chef des Generalstabs, der aber eigentlich zu dem Zeitpunkt von seiner Pensionierung bereits in Kenntnis gesetzt war. Das heißt, man hat in dem Fall... Zugestimmt, dass jemand in Pension geschickt wird, der ohne dies schon in Pension gehen sollte. Das war also eine, äh, eigentlich eine, eine Nebenaktion. Eine gewisse Symbolwirkung wird man dem nicht absprechen können. Äh, dass die Führung des Bundesheers bestand weiter aus Bundeskanzler Schuschnigg in seiner Funktion als Verteidigungsminister und aus General Zehner als Staatssekretär, der natürlich de facto einen Teil der Arbeit des Ministers auch erledigt hat und darunter halt die entsprechenden Sektionen des Ministeriums und der Generalstab als planendes Organ. Ähm, Die Frage Verlässlichkeit des Bundesheeres, Zustand des Bundesheeres, das ist natürlich die ewige Frage. Ähm, Das eine, was man hier sagen muss, militärische Organisationen verhalten sich in der Regel befehlsgetreu. Also dass ein ein militärisch, eine militärische Organisation komplett nicht funktioniert oder den Befehl verweigert, uh, unbeschadet, wie man jetzt selber als einzelner Soldat, als einzelner Offizier dazu stehen mag, uh, das kommt relativ selten vor. Uh, nach all dem, was wir wissen, und ich selber hatte also noch das Glück, mit sehr vielen Angehörigen des Ersten Bundesheeres selber zu sprechen, in den 80er-Jahren, vor allem 90er-Jahren, uh, dass das eigentlich ein durchaus gut organisiertes Heer war. Es war nicht mehr ein reines Berufsheer, es bestand bereits die allgemeine Wehrpflicht. Das heißt, es gab einen gewissen Anteil an Grundwehrdienern, die hier ihre Wehrpflicht erfüllt haben und die natürlich in gewisser Weise auch die Stimmung in der Bevölkerung wiedergespielt haben. Und das war natürlich auch den Verantwortlichen bewusst, Eine Gegenmaßnahme war es, äh, Rekruten aus verschiedenen Gebieten miteinander zu mischen. Ein Beispiel, das Kraftfähiger Bataillon Bataillon 2 aus Wien, aus der Steinberg-Kaserne, heutige Steinberg-Kaserne, damalige Trost-Kaserne, ist im Februar 1938 in die Steiermark Mhm. verlegt worden. In die Stadt Äh, der Volkserhebung. In die Stadt der Volkserhebung, die eben damals gerade im Begriff war zu passieren. Und mhm. ist als Verstärkung der steirischen Truppen in die Steiermark geschickt mhm. worden. Äh, die, der Großteil der Soldaten kam aus der Umgebung, Trostkaserne in Favoriten. Das heißt, es waren in der Regel Kommunisten, äh, Sozialdemokraten, mhm. eher Personen aus dem linken Spektrum. Aber sie hatten ein Rekrutenkontingent aus dem Müllviertel, wo also nach den Aussagen der damals beteiligten Offiziere auch etliche äh, bekennende Nationalsozialisten dabei waren Mhm. und beide, ganz gleich, ob jetzt links oder rechts haben, ihre Pflicht erfüllt und sind brav und befehlsgetreu dort eingesetzt worden und auch die jene Rekruten, von denen man annimmt, dass sie nationalsozialistische Sympathien haben, sind dort genauso gegen nationalsozialistische Demonstranten eingesetzt worden wie andere. Äh, Das heißt, also die Tatsache, dass es natürlich im Bundesheer genauso wie unter der Bevölkerung Sympathisanten, überzeugte Nationalsozialisten gab. Das heißt noch nicht, dass das Instrument nicht funktioniert hätte. Ein zweiter Punkt ist natürlich, ja, es gab eine eine Untergrundorganisation innerhalb des Bundesheeres. Das war übrigens die einzige nationalsozialistische Organisation, zu der es kein Pendant im Altreich gab. Also im Deutschen Reich vor dem Anschluss, sogenanntes Altreich, äh, gab es ja praktisch sämtliche, ähm, sämtliche nationalsozialistischen Organisationen von der Partei über die Sturmabteilung, die Schutzstaffeln etc. Äh, bis zum Kraftverkurs und analog gab es das auch in Österreich äh, im Untergrund. Mhm. Äh, innerhalb des Bundesheeres gab es den Nationalsozialistischen Soldatenring. Das war eine Organisation, die gab es im Deutschen Reich nicht, die mhm. gab es in der Wehrmacht nicht. Mhm. Und die hat natürlich darauf hingearbeitet, ein, einen Einsatz des Bundesheers möglichst zu erschweren. Mhm. Und da waren durchaus auch etliche prominente Persönlichkeiten dabei. Welche Wirkung die dann tatsächlich gehabt hätten, lässt sich sehr schwer abschätzen. Ja. Zahlenmäßig, es gibt Listen, die sind dann nach dem Anschluss erstellt worden, die sind... Wie wir wissen, alles andere als genau ergeben einen Prozentsatz von etwa fünf Prozent, die hier tatsächlich jetzt nicht nur nationalsozialistische Sympathien hatten, sondern in einer gewissen Weise auch vernetzt war, Mhm. äh, mit all den Fragezeichen, die eine Untergrundorganisation hat. Mhm. Äh, Und im Ernstfall jetzt natürlich auch sehr stark davon abgehalten, ob jetzt ich weiß nicht, Hausnummer, ein gefreiter Meier oder ein gefreiter Müller zu einem Zeitpunkt X an dem Dienstag. und dem Posten ja. gewesen wäre ja. ähm, äh, und welche Konsequenzen das gehabt hätte. Ähm, ich glaube, insgesamt kann man davon ausgehen, dass das Bundesheer insgesamt im Großen und Ganzen äh, wohl funktioniert hätte, sich wohlbefehlsgetreu äh, verhalten hätte, dass die Begeisterung der Soldaten, vor allem derer, die schon älter waren, den Ersten Weltkrieg mitgemacht haben, die jetzt gegen den Bundesgenossen aus dem Ersten Weltkrieg ins Feld zu ziehen. Ähm, das ist eine andere Frage. Aber ähm, befehlsgemäß funktioniert hätte das ja wohl zu einem erheblichen Teil. Das heißt nicht, dass es 100 Prozent war, aber zu einem erheblichen Teil wohl schon. Äh, und wie gesagt, sowohl das Verhalten der Truppen, die dann... Ähm, schon im Februar gegen nationalsozialistische Demonstranten eingesetzt waren, wie dann eben im März tatsächlich auch in die, an die Grenze oder in Grenznähe verlegt wurden. Das deutet eigentlich darauf hin, dass, es, dass das Bundesjahr als Instrument funktioniert hätte.
0: Aber das heißt, es hat etwas anderes gefehlt. Also wenn wir das, also immer im, im wir spiegeln das diese Debatte jetzt in der aktuellen Situation in der Ukraine. Und da haben wir einen sehr charismatischen Präsidenten, der auch so etwas wie ein patriotisches und ein Identitätsgefühl herzustellen vermag und die Leute quasi mitreißt. Und das hat es ja damals auch nicht gegeben. Also Schuschnik war ja kein charismatischer Kanzler. Und auch das Österreichbewusstsein war damals eigentlich noch nicht wirklich ausgebildet, oder?
1: Ja, das Österreichbewusstsein ist letztlich in den 30er Jahren entstanden. Und war letztlich auch zu einem erheblichen Maß die Grundlage für das österreichbewusstsein bewusstsein nach 1945.
0: Aber war das nicht diese, Deute, diese etwas, also Kurt Schuschnigg hat immer von der deutschen Sendung gesprochen, der Österreicher. Also er hat schon ein Österreich-Bewusstsein geschaffen, aber gleichzeitig das immer verknüpft mit dem Deutschen, mit, dem, mit, dem, mit dem, einer gemeinsamen Schicksalsgemeinschaft. Ja,
1: was auch schwer anders möglich gewesen Mhm. wäre damals. Ich meine, nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Zerfall der Donaumonarchie, Österreich bezog sich auf die Dynastie, bezog sich auf den Gesamtstaat. Das heißt, die Frage war, wie entsteht ein neues Bewusstsein? Die eigentliche Identität der Österreicher lag wie schon davor und danach in den Bundesländern. Und der neue Gesamtstaat, die Republik Deutsch-Österreich, dann Republik Österreich von 1918-19, die war natürlich jetzt noch nicht so stark verankert. Und das ist, glaube ich, etwas, das zum Teil dann in der Konterdependenz gegen das Deutsche Reich während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und danach 1945 auch ganz bewusst gefördert wurde, was aber eben ein Prozess ist, der längere Zeit Aber immerhin das Wesentliche war, dass, wenn wir daran denken, 1918 die Republik Deutsch-Österreich entsteht als Teil der Deutschen Republik, wie das im entsprechenden Gesetz ja auch heißt, währenddessen in den 30er Jahren dann eben diese neue Identität von oben verordnet wird auch. Das ist ja Teil der Regierungspropaganda des Ständestaates. Wie auch immer wir das jetzt nennen, ein Ständestaat, Austrofaschismus, Kanzlerdiktatur etc. Aber hier ist eben diese sehr stark österreichische Identität als der zweite und der bessere deutsche Staat.
0: Mhm.
1: Und eben der zweite, der andere deutsche Staat, nicht mehr Teil des Deutschen Reiches sondern eben der bessere deutsche Staat. Und da gibt es also ein Detail, was mir jetzt auch in den letzten Wochen aufgefallen ist. Sie werden es vielleicht sicher auch gesehen haben bei diesen diversen äh, Social-Media-Illustrationen, die kommen wie toll Kiew schon im 10. 11. Jahrhundert beisammen war mit mit den tollen Kathedralen. Und Moskau ist ein Wald, wo überhaupt nichts mmh. ist. Ich weiß nicht, ob Sie dieses mmh. Bild gesehen haben. Da gibt Doch, es also, ja. also Bilder Gegenüberstellung Und das hat mich natürlich sehr daran erinnert an die österreichische Propaganda der 30er Jahre, als in Wien Walter von der Vogelweide sank, war Potsdam noch ein slawischer Weiler. Mmh. Also hier mmh. diese diese Kulturmission. Da haben Sie völlig recht, die deutsche Mission Österreichs, aber auch die Kulturmission äh, gewissermaßen im Gegensatz zum Nationalsozialismus, diese kulturelle österreichische, deutsche österreichische Identität zu erhalten, eben als die quasi äh, kulturell-deutsche gegen diese neudeutsche
0: Unkultur. Mhm. Herr Schmiedl, äh, was sagen die Quellen? Wollte Schuschnigg überhaupt das Bundesheer einsetzen?
1: Also hier, glaube ich, ist wirklich äh, die Frage, äh, die Vorbereitungen waren grundsätzlich da, gegen einen Angriff Widerstand zu leisten, militärischen Widerstand zu leisten. Ähm, äh, Das, was dann war, war letztlich ein akzeptierender Tatsachen. Äh, Und ich ich muss sagen, ich äh, äh, eben schon auch die die Einsicht, er möchte jetzt nicht sein eigenes Volk auch und sein eigenes Land gefährden und zerstören, in einem Bürgerkrieg und letztlich wäre er sehr wohl zu einem Bürgerkrieg gekommen. Und das ist eine, eine Entscheidung, die man, glaube ich, respektieren muss. Mhm. Es ist ja ganz ganz interessant in der Abschiedsrede da am Abend des 11. Mhm. März, also diese berühmte Radioansprache, das sagt er interessanterweise, er hat dem Bundesheer den Befehl gegeben, sich ohne wesentlichen Widerstand, kurze Atempause, ohne Widerstand zurückzuziehen. Mhm. Das heißt also, die Idee eines militärischen Widerstandes war ihm nicht fremd. Mhm. Für ihn war es dann, glaube ich, nur eine Frage der Abwägung, sind die Verluste, die zu erwarten sind und die innere Spaltung der österreichischen Gesellschaft, die aus dem zu erwarten ist, rechtfertigen die eben jetzt ein derartiges
0: Vorgehen. Es gibt den französischen Schriftsteller, Historiker, Vouillère, der vor drei oder vier Jahren ein Buch rausgebracht hat, wo er diese, die Situation Österreichs beschreibt, also in sehr literarischem Ton. Und er kommt dann zu der Stelle, wo an diesem Abend Schuschnigg tritt zurück oder gibt seinen Rücktritt bekannt, ohne dass ein Schuss fiel. Und er schreibt dann so quasi als Kommentar wie traurig. Und ich denke, ich als ich das Buch damals gelesen habe, habe ich mir gedacht, vermutlich hätte es ja nicht wirklich die Lage geändert. Also ich, Frankreich war damals, glaube ich, der Premierminister war gerade zurückgetreten, befand sich quasi die Regierung in Frankreich, war in Auflösung begriffen. In England Chamberlain hat den Ribbentrop zu Gast gehabt, ich glaube eh an diesem Abend. Es war jetzt, die die europäische Situation war nicht so wie heute, dass es der Völkerbund war quasi nicht mehr handlungsfähig. Und es, es, es stimmt wohl, dass kein europäisches Land so schnell Österreich beigesprungen wäre, selbst wenn das Bundesheer jetzt ein paar Wochen lang äh, hinhaltenden Widerstand gezeigt hätte. Es wäre wahrscheinlich ein symbolischer Widerstand gewesen, aber es hätte vielleicht den Stolz des Landes, dem Stolz des Landes gut getan zumindest irgendein gesetzt zu haben, dass man sich nicht von den Deutschen so überrollen lässt. Und wenn man die Geschichte nachträglich anschaut, ist es natürlich immer Spekulation. Aber glauben Sie nicht, dass es zumindest eine Möglichkeit gegeben hätte, Hitlers Aggressionspolitik schon im, von Beginn an einzudämmen, vielleicht sogar zu stoppen?
1: Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Im Rückblick ist natürlich die Frage, wann hätte das sein müssen. Mhm. Ähm, Und wenn wir uns also anschauen, die die deutschen Überlegungen, es gab ja für einen Einmarsch in Österreich keine Planungen, das ist sehr kurzfristig improvisiert worden, Ähm, dann gibt es eben drei Stufen, die für den 12. März ursprünglich angedacht waren. Nämlich einerseits die, äh, noch bevor die deutschen truppen die Grenze überschreiten, die Durchführung von Propagandaflügen, äh, wahrscheinlich mit dem Aufruf zum Bürgerkrieg, hier fehlen uns die Quellen, äh, und, äh, beziehungsweise zum Aufstand gegen die Regierung Schuschnigg äh, und dann erst ein Eingreifen in diesen Bürgerkrieg, äh, gewissermaßen als äh, jener Faktor, der dann Ruhe und Ordnung wiederherstellt, Und die dritte Stufe wäre die Ausweitung zum Europäischen Krieg gewesen. Wobei natürlich die deutsche Wehrmacht 1938, im März 1938, sicher noch nicht in der Weise kriegsfähig war, wie sie das eineinhalb Jahre später war. Auf der anderen Seite waren natürlich die anderen europäischen Staaten auch noch nicht kriegsfähig. Und ich glaube, wir müssen bedenken, dass in allen europäischen Staaten, vor allem auf dem Kontinent, hier sehr stark die, die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg nachgewirkt hat. Das war zwei Jahrzehnte davor, also noch durchaus präsent in der Erinnerung. Und wenn man sich also vorstellt, das Leiden der Zivilbevölkerung in Frankreich als Kriegsschauplatz, die sehr pazifistische Stimmung, die auch unter Intellektuellen allgemein geherrscht hat, da waren im März 38 eben die die Voraussetzungen, hier militärisch einzugreifen, ganz offensichtlich nicht gegeben hat.
0: Mhm.
1: Daher war es dann für Hitler eine Beruhigung, dass also es nicht zu einem europäischen Krieg kam. Andererseits muss man bedenken, dass zwar in einer sehr abgeschwächten Form, aber doch Großbritannien und Frankreich noch am Abend des 11. März in Berlin protestiert haben gegen diese Erpressung eines Nachbarstaates. Das heißt, es ist etwas, was sehr wohl auch registriert wurde und ich glaube, die Tatsache, dass der Einmarsch dann durchgeführt wurde, dass hier eben sehr wohl militärische Truppen in größerem Umfang eingesetzt wurden, hat sicher dazu beigetragen, dass dann die Westmächte, vor allem Großbritannien, Frankreich, eben die Rüstungsanstrengungen verstärkt haben und dann im Herbst 1939 in einer anderen Position waren als im März 1938.
0: Mhm. Äh, Herr Schmiedl, ähm, ein, in einem Interview im Spiegel sagt der Politologe Ivan Krastev äh, angesichts der Lage heute, dass sich Europa in einer romantischen Phase befände. Er erklärt das damit, dass er sagt, der Krieg Ukraine gegen Russland wird gesehen als ein antikolonialistischer Aufstand gegen eine Supermacht oder gegen eine Erobermacht und also quasi, das wird gesehen als Befreiungskrieg, als ein, äh, man ist solidarisch, man will helfen, man will, man, man, so quasi, man, man will, dass die Ukrainer gewinnen. Äh, sehen Sie diese? Also das ist jetzt nicht die Frage an einen Historiker, aber an einen sehr historisch versierten Menschen wie Sie, äh, kann man das so sehen?
1: Ja, bis zu einem gewissen Maß würde ich schon sagen. Ich meine, wir haben da sicherlich auch eine, vielleicht auch mit der zunehmenden Entfernung von echten Kriegen, die ja laufend stattgefunden haben, nur sie wurden nicht wahrgenommen. Ähm, äh, wohl auch ein bisschen so einen, einen Stimmungswandel. Ich meine, wenn ich denke, ich meine, wir sind beide aufgewachsen oder sozialisiert in den 70er, 80er Jahren, wo er so also eher dann Friedensbewegung und lieber Rot als Tod und ähnliches die Parole mhm. war. Und jetzt sagt der Westen, den Ukrainer kämpft nur ordentlich, wir liefern Waffen. Und wir haben Freiwillige aus allen Ländern, die mehr oder weniger motiviert und mehr oder weniger qualifiziert jetzt in die Ukraine gehen. Das sind schon natürlich ein bisschen geänderte Umstände. Und ja, in gewisser Weise wohl auch eine Romantisierung kann ich mhm. schon das passt durchaus und letztlich müssen wir halt hier sehen, wir haben auf beiden Seiten, auf der ukrainischen wie auf der russischen Seite, eben eine extreme Propaganda und äh, die wirkt auf beiden Seiten.
0: Und glauben Sie, hat die Ukraine militärisch und politisch, das kann man ja wahrscheinlich nicht mehr voneinander trennen, äh, hat hat die Ukraine eine Chance? Oder wie lange, glauben Sie, hat sie noch eine Chance?
1: Naja, die Frage ist, was das Ziel dann wäre. Nicht? Ganz offen sind sichtlich finden Kämpfe statt. Verläuft die russische Invasion nicht in dem Tempo oder in den Umständen, wie, sie, wie man sich das erwartet hätte. Wenn man den Vergleich mit 1938 macht, dann muss man sagen, eigentlich. Äh, Österreich 38 lief so ab, wie sich Putin die Ukraine gerne vorgestellt hätte. Mhm. Nicht? Mhm. Ähm, und äh, wo eben sich mittlerweile zeigt, dass eben hier durchaus in großen Teilen der ukrainischen Bevölkerung eine sehr starke ukrainische Identität herrscht, äh, wohl stärker, als man das in Russland erwartet hat. Ähm, äh, und dass hier eben die russischen Truppen zwar in manchen Teilen als Befreier begrüßt werden, aber nicht in allen. Die Frage ist, was dann als Verhandlungsergebnis letztlich rauskommen kann. Und es geht ja im Prinzip letztlich darum, dass dann beide Seiten über ihre Schatten springen müssen und einen Kompromiss finden, in welcher Form der dann auch immer wieder aussehen wird. Und das lässt sich heute, glaube ich, noch schwer sagen.
0: Aber ein Punkt, der ja. auch noch eine historische Spiegelung hat, nämlich dieser, dass damals, Sie hatten ganz am Beginn unseres Gesprächs, sagten Sie, Sie glauben nicht, dass die deutsche Wehrmacht äh, eingefallen wäre in Österreich, wenn nicht bestimmte Dinge, ja. äh, wenn nicht nachgegeben worden wäre schon vorher und etc. Et das heißt, Wie glauben Sie, dass Putin ähm, tatsächlich Atomwaffen einsetzen würde? Weil derzeit reagiert die NATO nicht auf diesen Hilferuf von äh, Zelensky, der sagt bitte um eine Flugverbotszone mit dem Argument, dass man nicht in einen Dritten Weltkrieg hineingezogen werden will. Und die Gefahr bestünde natürlich, Mhm. wenn man Putin zutraut, dass er das macht dass er vielleicht das sogar vorhat, dass er vielleicht sogar provozieren will. Jetzt, wenn man nicht glaubt, dass Putin das macht, dann könnte man aber diese Flugverbotszone sehr wohl einrichten und würde damit der Ukraine und auch der Zivilbevölkerung entscheidend helfen. Ein klassisches Dilemma. Wie, wie, wie denken Sie darüber?
1: Ja, ich meine, derzeit greift der Westen in den Krieg in der Ukraine ein, indem er, mit Waffenlieferungen und logistischer Unterstützung und nachrichtendienstlichen Informationen die Ukraine unterstützt. Das ist bereits ein Eingreifen in diesen Krieg. Okay. Und das, was jetzt unter Flugverbotszone läuft, das wäre eben ein direktes militärisches Eingreifen. Und das wäre also auf dem Weg zum Dritten Weltkrieg wohl eine ganz massive Stufe. Und da sind natürlich sämtliche westlichen Staaten Ich glaube auch zu Recht sehr vorsichtig, denn die letzte Stufe der Eskalation wäre dann wirklich eben der der atomare Vernichtungskrieg beider Seiten. Dem sind Mhm. wir im Kalten Krieg entkommen, dadurch, dass wir eigentlich verantwortungsvolle Politiker gehabt haben, die gesagt haben, es bringt nichts, wenn wir einander gegenseitig umbringen, versuchen wir einen Kompromiss und eine Lösung zu finden. Und das wäre jetzt wohl auch geraten, als Ergebnis dieses Krieges dann äh, gewissermaßen eine neue neue Friedensordnung zu entwerfen, die dann auch auf die äh, Sicherheitsbedürfnisse aller beteiligten Staaten Rücksicht nimmt.
0: Aber das weiß ja auch der ukrainische Präsident Zelensky. Ja. äh, ist das, äh, das dieses ewige, also dieses immer wieder vorgebrachte, die Forderung nach der Flugverbotszone und dem Vorwurf, dass die Europäer oder der Westen sich da vor Angst quasi selbst hypnotisieren. Äh, das heißt, das ist dann Propaganda. Das ja, würden Sie der unter Lenzke Propaganda versucht einordnen. Natürlich
1: die westlichen Staaten in den Krieg möglichst stark hineinzuziehen. Aber das warum? Also da, äh, weil er sich dadurch letztlich eine. Stärkung seiner Position erhofft. Auf der anderen Seite gibt es von Zelensky auch durchaus Andeutungen in Richtung mhm. einer konstruktiven äh, Lösung, in dem äh, auf manche russische Forderungen eingegangen mhm. wird. Ähm, auf der anderen Seite ist offensichtlich auch ein begabter Schauspieler.
0: Mhm. Herr Schmiedl, ich danke Ihnen herzlich. Das war für mich wirklich, ich hoffe auch für unsere Hörer und Hörerinnen, ein sehr spannendes Gespräch. Vieles zum Nachdenken und zum Analysieren.
1: Dankeschön. Ja, danke herzlich für die Einladung und es war für mich auch ein interessantes Gespräch. Danke. Danke.